0: Första gången min pappa hade cancer fick jag veta om det från två skolflickor från en närliggande byskola. Vi hade gemensamma slöjdlektioner i Höjdens skola i Tenala. Jag var tio år. Är din pappa Jörn Donner? Frågade jag. Mamma säger att han har cancer. Hon läste om det i tidningen. Jag har ofta läst om honom i tidningen och sitt honom på tv- Ibland undrar jag om jag har två pappor. Han i skärmen, Donner, jörka, han som alla känner. Och gubben som väckt min bror och mig om morgonarna med att säga Kuckel i kul, klockan är sju, sätt näsan i poron, ta upp den i morgon. När jag föddes var jag en kul löp i iltasanomat. Donner pojka, Kauha Rumilus. Donner fick en son, en ohygglig fuling. Det var min pappas kommentar. Det är egentligen helt förståeligt. Det sägs att jag såg ut som en röbeta. Löpseden hänger i sommarstugans bastukammar. Det finns en till rubrik på den. Den lyder, flicka jagades av älg uppe i ett träd och tappade bort sig. Det måste vara i nyhetsstorka den dagen. Andra gången jag fick veta att min pappa har cancer var det en mörk höstkväll i november. Den här gången var det ingen tidning. Det var pappa själv som berättade. Det var allvarligt nu. Jag var 17 år. Vi satt i mina föräldrars vardagsrum. Jag hade aldrig sett min pappa så svag som han verkade just då. En elakartad humör i vänster lunga. Stundande operation. Lekarna varnat har med 95% sannolikhet inom fem år jag skulle vara död. Jag vågar inte gråta. Jag kunde inte. Inte inför alla, min pappa, min mamma, min bror. Den kommer tycka att jag är svag. Jag kämpar med gråten hela mitt liv. Jag övertygar mig själv att det är något fel på mig som gråter så mycket. Jag brukar hålla räkning Lite som en sån där skyltig byggplatsen. X dagar sen senaste olyckan. Ju fler dagar det gick sen jag senast gret. Desto stoltare var jag över mig själv. Desto manligare kände jag mig. Vi gick småningom hem till vår lägenhet, min bror och jag. Han låste in sig på sitt rum och jag låste in mig i badrummet. Och så grät jag i ensamhet. Känslan jag hade just då vågade jag inte visa för någon annan. Jag var 17 år och genomsyrad av tanken. Män gråter inte. men är starka. Inte ens inför döden vågade jag visa mina känslor. Min pappa ska dö, tänkte jag. Och jag skämdes för att jag grät. Senare när operationen kom igång så var det en vanlig skoldag för mig. De skulle ta bort 20% av hans vänstra lunga. Dödsrisken för operationen var låg, runt 5%. Men jag var rädd. Jag gick i gymnasium i Helsingfors- jag satt på lektioner och hela tiden tänkte jag, kanske han redan har dött. Kanske han ligger död på operationsbordet just nu. Jag vågade inte berätta för någon att medan vi satt och löste ekvationer och studerade främmande språk så kämpade min pappa för sitt liv. Och jag var rädd. Det känns Det kändes patetiskt. Att tala om det. Omanligt. Så jag höll mina tankar för mig själv. Idag tänker jag inte längre vara tyst. Mitt namn är Rafa Donne. Jag är en ung, dum och naiv. 28-årig författare. Jag är din sommarpratare idag. Jag vill tala om normer idag. Om osynliga regler, omgivningens inverkan på den du är. mer specifikt vill jag tala om den norm som har påverkat mig mest. Maskulinitetsnormen. Regelboken du ska följa för att få kalla dig en man. För när jag tänker på dagens samhälle, på alla de problem som vi ännu har, så vet jag det här. Maskulinitetsnormen är toxisk. Den är giftig. Den förgiftar våra pojkar. Den skapar känslor kalla, ensamma, våldsamma, emotionellt handikappade män. Utstötta unga män är ett problem i Finland. Män som inte har någon att tala med, som inte vågar tala med någon är ett problem. Män som använder våld är ett problem. Män som inte längre hittar sina egna känslor är ett problem. Som bara kan gråta. Och känna och låta sig bli rörda när de är fulla. Sexuella trakasserier är ett problem. Men det är bara symptom. Sjukdomen heter manlighet. Maskulinitetsnormen. Den är en regelbok som också fick med bli en person som jag inte längre känner igen. Det började när jag var sex år gammal. Vi flyttade då från Los Angeles till Bromarv. Palmalena och limousinerna byttes ut mot barskogar, åkrar och traktorer. En av mina klasskompisar i Los Angeles var son till sultanen av Brunei. Under en tid världens rikaste person. Min mamma säger att jag brukar bära honom på mina axlar. I Bromar fanns det inga sultaner. Det var en helt ny miljö för mig. Min skola är... Presskulla, som tyvärr inte längre existerar, hade cirka 30 elever. De flesta av mina klasskompisar hade aldrig varit utomlands. Deras föräldrar var bönder, mekaniker, frisörer, närvårdare, rödmåkare. Vanligt folk. Och det fanns bara en krets. Det var tre pojkar i min klass. Det gällde att anpassa sig enligt den härskande normen. Det fanns inga andra alternativ. Jag tror att människor underskattar i vilken mån det faktiskt är barn som uppfostrar andra barn. Barnens närmaste och viktigaste förebilder är inte föräldrar eller idrottskärnor eller hjältar på filmduken, Det de finns på skolgården. Det var inte mina föräldrar som uppfostrade mig, utan det var barnen i grundskolan. Mina förebilder var de tuffare, äldre pojkarna. Jag försökte passa in. Jag deras sätt. Efter att de hade på någon annan sätt. Normen för hur pojkar i Bromarv skulle vara. Hur de skulle tänka och göra. Smitta av sig på mig. Vi skulle gilla mopeder, krig och idrott. Vi skulle förakta allt som var kvinnligt. Behandla flickorna som luft. Var starka, hårda. Dryga. Vi skulle inte gråta. Men jag var... Tyvärr nog av en professionell lipsil. Det är jag kanske ännu idag. Jag grät under de mest opassliga situationerna, framför alla i klassen, när jag fick ett dåligt betyg. Eller när jag bara kände mig missförstånd eller förfördelad. Men det var så ofta som jag grät att jag trodde att alla hade någon hemlighet. något sätt att inte gråta, som jag inte kände till. Eftersom gråten alltid börjar från halsen försökte jag med hjälp av olika gurgelövningar få mig själv att sluta gråta. Jag tänkte att gråten är en fysisk handling. Att man helt enkelt kan lära sin kropp att sluta gråta. Jag förstod inte att gråten är människans sätt att hantera nya känslor, bland annat. Att mitt hat mot gråten var ett hat mot mina egna känslor. Det värsta som kunde hända för en pojke var att bli kallad manlighetens motsatsen käring eller homo. Jag deltog också i den leken. Det var vårt verktyg för att se till att alla pojkar höll sig inom normen. När vi sa något var käringaktigt eller bögigt menar vi egentligen Det där är inte normalt för män och därför ska du inte göra det. Mumin, bögigt, Harry Potter. Böget. Att gråta. Megaböget. Det tog länge för mig att se hur hjärntvättad jag blivit själv. Vägen var lång. Jag blev en man. Men jag insåg om att i första hand så är jag hellre en människa. När jag var nio år gammal svor jag för mig själv att jag aldrig mera skulle försvara en flicka. Jag hade gråtit igen, flera timmar i sträck. Det var några som hade retats med en på min klass. Jag minns inte längre varför. Allt jag minns är att jag försökte försvara henne och att de sen började retas med mig istället. Mitt köra ego klarade inte av deras anklagelse om att jag var kär i henne. Jag förstod inte varför de sa sånt. Jag ville ju bara att de skulle lämna henne i fred. Så jag satt ensam i flera timmar, hoppade i skolans matsal på andra våningen och grät. Köksan tittar på mig lite besvärat och jag gav mig en saft, en smörgås. Och undermedvetet tänkte jag, det här är sista gången som jag försvarar en flicka. Och när jag tänker på mitt sena reagerande mot skolans flickor så kommer jag alltid tillbaka till den här stunden. Förödmjukast jag kände för att jag försökte vara snäll mot en flicka. Känslan att jag hade gjort något som inte var normalt. Vi behandlade dem illa i manlighetens namn. Vi ignorerade dem, skrattar åt dem och hånar dem för att de gillade hästar och dockor och allt som vi inte gillar. Och när de deltog i gemensamma lekar så hörde det till att de skulle vara statister. De fick inte annan plats. De fick vara med, med på våra villkor. Och en dag hände omöjliga. Vi läggt röva vimpeln. En sorts nata. Och en av flickorna lyckades nudda vid min arm. Jag fick dig, ropade hon. Jag fick dig. Men jag bara fortsatte springa. Det fick du inte alls, skrek jag tillbaka. Hjärtat bultade och händerna skakade. För tanken var omöjlig. Inte kan jag en flicka fånga mig. Jag som en snabbare och starkare pojke. Vad skulle Det var så skamligt att se sig besegrad av en flicka att jag istället sprang min väg. Och vem skulle ha trott på henne? Hon var ju en flicka, jag var en pojke. Jag hade ett maktövertag som gjorde att mina ord väggt tyngre än hennes. Det var vi som bestämde, vi killar. Inte ens reglerna hade någon betydelse för oss. Jag bröt mot dem i manlighetens namn. Det var normen. Förakta sånt som är feminint. Se ner på flickorna. Ignorera dem. Ge dem inget utrymme. Trampa på deras rättigheter. Tysta ned dem. hånar dem. Förlöjliga dem. Jag deltog i leken. Senare i vuxen gick jag en dokumentärfilmskurs i Sydafrika. Vi hade en kvinnlig föreläsare som var både smart och rolig och engagerande. Men av någon Orsak så ogilla jag henne ändå. Det störde mig. Jag fattade inte varför. Det var något instinktivt i mig som fick mig att känna att jag ska ogilla henne. Plötsligt insåg jag att jag gjorde det för att hon var smartare än jag. Hennes intelligens var en förolämpning mot min manlighet. Och så är det när man är hjärntvättad. Man fattar inte själv. För akten mot det kvinnliga kunde få Absurda proportioner. Jag var tolv år när jag hade min första flickvän. Vi var tillsammans i hela tre veckor. Men vi talade inte med varandra under hela vårt förhållande. Det kändes manligt att ha en flickvän. Men omanligt att tala med henne. Bara bögar tala med sina flickvänner. En dag på hösten hade vi orientering- vi var på väg tillbaka till skolan längs med en grusväg. Jag med mina killkompisar och hon 20 meter var oss med sina tjejkompisar. Det var viktigt att vi alltid gick framför dem. Plötsligt ropade hon till mig. Jag vände mig om. Hon sa förhållandets första och sista mening. Jag gör slut. Okej, okay, sa jag tillbaka. Läkt att jag inte brydde mig. Och gick min väg. Mitt urrörelse fick många att inse hur vanligt det är med sexuella trakasserier. Men också att vi har normaliserat dem och tänkt att de liksom hör till. Att en kvinna som dansar i en nattklubb bara får beräkna med att hon blir lite tafsad. Att sånt bara händer. Att det är lika bra att acceptera det och gå vidare. Det finns en liknande dynamik när det gäller våld bland män. Vi tänker att det helt enkelt hör till att det ibland blir lite våldsamt. Där är ändå jämförelserna slut. Det är inte kvinnor som slår män. Utan vanligtvis är det män som slår andra män. Jag har blivit slagen och sparkad. Jag har slagit och sparkat fler gånger än jag minns. Som allt annat började på skolgården. Pojkar som kämpar för att vara gårdens hanne. Vi brottades, vi slogs snöde, sparka och rev. Jag minns hur jag själv på sexan använde min storlek för att hundra kurvade yngre. Hur manlig jag kände mig någon på fyran eller trean låg på backen under min vikt. När jag sedan flyttade till högstadieskolan i Tänala, då var det min tur. Det var nästan dagligen som någon av de äldre pojkarna gjorde något åt oss. Det hör till. Jag rycker nu till om någon rör sig aggressivt mot mig. Sitter djupt i benmärgen. Jag är inte den enda. Det handlar bara om våld mellan människor. Jag brukar fiska med min pappa. Jag tar i livet av tusentals fiskar. Och jag vet att när jag satte tummen i en aborres käft och vred nacken av den som mjölken stritta, Så gjorde det för att det fick mig att känna mig manlig. Jag önskar i hemlighet att någon skulle fråga mig. Hur många fiskar har du döda? Så att jag stolt skulle kunna svara. Tusentals. Kanske någon ändå tänker att det hör illa det här. Pojkar är pojkar. Att barn slåss. Det inte finns så mycket som man kan göra åt saken. Men vana mönster som man lär sig i en ung ålder. Fortsätter in i vuxenlivet. Våldsamma barn bli våldsamma vuxna. Och då kan konsekvenserna vara mycket allvarligare. För att minska på våld måste vi börja i skolan. Våld är ett billigt språk. Och det kan inte längre vara normen bland våra barn. Mitt namn är Rafa Donne. Och jag är din sommarpratare idag. När jag som 15-åring flyttade till Helsingfors- behövde jag anpassa mig enligt nya normer igen- Kretsarna var större och fler och jag kände ingen, visste ingenting, fattade ingenting. Åren i Brände gymnasium blev det ensammaste i mitt liv. Social kompetens hörde inte min norm, att konversera, och mingla, skaffa nya vänner. Jag var en landepauk i stan. Jag var ensam. Jag minns att det talades som metrosexuella män då. Män som klär sig fint och bryr sig om sitt utseende överlag. Det är en term som numera har försvunnit helt och hållet. Det behövs inte mer. Det är inte längre så konstigt att en man skulle vara intresserad av sitt utseende. Så vad var det som hände? Vad beror det på att termen försvann lika snabbt som den kom till? Det är maskulinitetsnormen som sakta förändras. Utvecklingen är snabbare i stan. Det finns en skillnad mellan landsbygden och mera urbana och internationella miljöer. Trots att jag tycker att människor på landet när det gäller mycket har fötterna stadigare på jorden kan jag inte förneka att det är lättare att vara sig själv i en stad. Normerna är inte lika rigida som på landsbygden och de förändras snabbare. Jag var trångsynt när jag flyttade till Helsingfors. Jag ser det nu. Jag deltog i ett elevkårsmöte. Jag minns inte varför, för jag var inte i elevkåren själv. Och de talade om att elevkåren borde göra ett utlåtande om att samtliga sexuella minoriteter bör känna sig trygga och välkomna i skolan. Jag Vad Vadå? Finns det ens bögar här? Jag har nog inte sitt någon själv. Det har tagit en lång tid för mig att förstå hur mycket jag gjort i manlighetens namn. Jag var verkligen ingen metrosexuell utan jag klädde mig på ett visst sätt. Jag lyssnade på en viss sorts musik. Behandlade människor på ett visst sätt. Senare har jag lärt mig att fysisk beröring bland män det är helt okej. Okay. Att män kan ha kvinnliga vänner. Big surprise. Att män inte behöver dunka varandra på ryggen när de kramas. Att man inte behöver vara full för att kramas. Att jag faktiskt får använda deodorant-avsett för kvinnor. Att jag får använda smink för att dölja en finne om jag så tycker. Jag har lärt mig att jag måste tala om mina problem. Att jag om jag känner mig ensam, eller rädd, eller deprimerad. Då måste jag kunna erkänna min svaghet. Jag har också lärt mig att lyssna, förstå att min position som vit och västerländsk heterosexuell man gör att mycket av samhällsproblemet berör mig direkt, men att de ändå finns, och att jag måste lyssna. Jag på sistone börjat undra hur mycket fullständigt idiotiska grejer jag egentligen gjort för att maskulinitetsnormen säger att jag som en man hela tiden ska testa mina gränser. Jag vill be om ursäkt till alla lärare jag har trotsat under lektioner och till min lever ifall stryk den fått utstå. Egentligen ber jag om ursäkt till hela min kropp. Men i medeltal sex år tidigare på grund av våra ohälsosamma levnadsvanor. Gorv, och motorsport är manligt. Sallader och yoga är inte. Jag ber om ursäkt till skogen vi nästan brände upp när vi sköt kattfisar i den. Jag ber om ursäkt till alla människor och djur som jag behandlar illa för att jag Ska ha kunnat känna mig som en man. I vår har jag haft det tungt. Riktigt tungt. Jag har varit chefreaktör för Studentbladet på heltid. Samtidigt som jag har haft ett 50-tal uppträdanden och intervjuer. och Skrivit på min andra bok som kommer ut i höst. Jag har kollapsat flera gånger. Lidit av sömnbrist, utmattning. Jag har magrats, haft ångestattacker. Enligt maskulinitetsnormen borde jag ha hållit käften. Jag borde ha gråtit i badrummet, som jag gjorde när pappa hade cancer. Jag borde ha lidit i ensamhet. Aldrig talat om mina problem. Men jag har lärt mig att vi alla sist och slutligen är svaga. Vi har alla våra problem. Det är bara tillsammans som vi klarar av att behandla dem. Tack vare andra människor har jag överlevt. Följande låt dedikerad till mitt 16-åriga jag som slutade lyssna på sitt favoritband Coldplay för att han blev tillsagd att det är runkmusik för bögar. Köttets pris går inte att mäta i pengar. Det egentliga priset är att någon måste döda och att någon måste dö. En gång i tiden vill jag ha kött så mycket att jag ströp en tupp med mina bara händer. Jag var i Nya Zeeland på en sex månaders work and travel. Min kompis och jag, vi reste omkring på norra ön i en röd Mitsubishi som vi hade köpt för en billig penning. Vi närmar oss slutet på vår resa. Vi hade ont om pengar. Vi sov oftast i bilen eller så tältade vi. Vi åt nudlar och bönor från vårt lilla fältkök. Bilen läggt vätska från topplockspackningen. Det var för dyrt att reparera så istället fyllde vi på med vatten två gånger i timmen och hoppades på att vår skrothög skulle klara sig till resans slut. En gång när vi stannade för att fylla på vatten i bilen stötte vi på några vilda tuppar. Det finns nämligen inga rovdjur i Nya Zeeland så landet lider av en massa importerade djur som springer omkring och förökar sig. Vi hade inte råd med kött från butiken och tanken slog oss då att vi skulle kunna skaffa vårt eget. Så vi lyckades fånga en tupp. Vi satte en ögla på en snöre och lite brödsmulor på marken. Och sen var det bara att dra. Och planen var att jag skulle bryta nöcken på tuppen. Efter många om och men så gjorde jag det också. Eller försökt snarare. Jag tog i tuppens huvud. Och försökt nacka den som jag gjort med alla fiskar. Det misslyckades för jag insåg att en tupp inte är en fisk. Den levde ännu för det ett förfärligt oväsen. Jag visste att jag plågade den. Jag visste att jag måste döda den så fort som möjligt. Så jag la mina händer runt dess nacke och jag ströp den. Jag glömmer aldrig bort hur den såg på mig. Hur dess öga sakta slöts medan jag tog dess liv. Det jag gjorde var förfärligt. Jag dödade ett oskyldigt djur för mina köttbehov på ett omänskligt sätt. Det tog emot. Jag ångrade genast. Men jag gjorde för att jag ville vara en man. En äkta man ska nog klara av att döda en liten fågel. Och hur skulle jag kunna motivera mitt köttätande om jag inte ens skulle ta livet av vänt upp? Det gäller ju bara att ignorera sina känslor. Det är ju män hela tiden. Jag skrev om mitt uppmord i min bok. Jag kan kapitlen namnet skam. Jag har ett avtal med haran. Han äter ditt min mat och jag äter ditt hans. Brukar man säga i tena. Det hör till maskulinitetsnormen att man ska gilla kött. Ju fler köttsorter på en pizza, desto manligare är den. Tosimies pizza. Så många döda djur som möjligt. Jag tänker ofta på den där tuppen. Jag har så gått som slut att äta kött nu av många orsaker. Men främst för att köttets pris är att någon måste döda. Och att någon måste dö. Förra hösten slaktade jag ett lamm med bultpistol i pannan och ett snitt i halsen. Trots att det var mer mänskligt så tog det emot. Men gjorde det för att jag inte skulle kunna äta kött. Om jag inte vill att betala dess pris. Jag beundrar veganer. Men jag tycker också att döden hör till livet. Det betyder ändå inte att vi ska förstöra vår planet i köttets namn. Men att vi ska äta och döda i manlighetens namn. Kött ska vara en lyxprodukt. För den har ett dyrt pris. Någon måste döda och någon måste dö. I juli 2016 körde jag längs med en öde grusväg norr om Tornio. Jag sökte visuellt intressanta inspelningsplatser för dokumentärfilmen Perkele 2. Jag varje ensam i en vecka och bland annat gått på Tjärinkonk i och sov i Säurat, sommarmöte nära Tornio. Det kändes som att jag inte längre förstod vad jag höll på med i mitt liv. Jag genomgick mitt livs existentiella kris nummer 52. Plötsligt slogs jag av en tanke som gjorde att jag var tvungen att stanna bilen. Jag tog fram min telefon och skrev en kort anteckning. Människan är ett känsligt djur. Meningen blev titten för min bok. Jag har nämligen insett att allt jag egentligen vill säga handlar om just det här. Om att vi som människor sist och slutligen hanterar och Tolka världen enligt våra känslor. Att orden aldrig räcker till. till bara är billiga och vaga substitut för våra känslor. Att skapa en ensamhet hos oss som en känslokal värd bara förvärrar. Att vi inte är rationella varelser alltså, utan högst irrationella sådana. Djur som egentligen tänker instinktivt och emotionellt utan att vi är villiga att acceptera det själva. Att det är omöjligt att vara mänsklig i en omänsklig värld. Människan kommer alltid att förbli en människa. Vi är den felande länken i vår samhällsutveckling. Det enda kugghjulet som vi inte kan byta ut. Vi behöver en värdegrund som tar människan i beaktande. Vår irrationella, emotionella, subjektiva världsuppfattning. Vårt samhälle behöver empati, solidaritet, harmoni, öppenhet och samarbete. Dagens maskulinitetsnorm är inte förenlig med ett sådant samhälle. Den skapar känslor kalla, ensamma, våldsamma och emotionellt handikappade män. Jag vill inte vara en sån man. Och jag vill inte att någon annan ska vara det heller. Befria dig själv. Visa din svaghet. Be om hjälp. Säg när du har det svårt. Tala om dina problem. Berätta hur du mår. Våga visa dina känslor. Våga vara en människa. Lyssna. Mitt namn är Rafa Donne. Tack för att du har orkat lyssna på en ung dum och naiv 28-årig författare. Trevlig sommar.